0: No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a pesquisa em química de materiais desse guatuense, o Eduardo Viana, que está estudando cerâmicas dielétricas ou eletrocerâmicas. Como ele vai falar no nosso episódio, é, esses materiais eles são importantes para que a gente consiga ter dispositivos cada vez menores, mais finos, mais leves, e além de algumas outras aplicações. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem e percebam essa química que está aí nas mãos de vocês, literalmente. Né? Então, vem comigo para essa conversa. Eduardo Viana é natural de Iguatu, filho de Apitácio e Chaguinha, ambos do IFCE. Ele é formado em Química pela UFC, possui mestrado em Físico química também pela UFC e atualmente ele é doutorando em Química, trabalhando no Grupo de Química de Materiais Avançados. Nas horas livres, ele gosta de assistir filmes e séries, tomar uma cervejinha, além de ser apaixonado por automobilismo, principalmente a Fórmula 1. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Eduardo.
1: Oi Raquel, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse seu projeto. Agradeço bastante o convite.
0: Antes da gente começar, eu queria que tu falasse, explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual é a tua área de pesquisa, o que é que tu faz, como é esse teu estudo aí no doutorado.
1: Bem, desde o início... É, que eu entrei lá no laboratório, no GQMAT, eu trabalho com a parte de eletrocerâmicas, mais precisamente a parte de cerâmicas dielétricas. Essas cerâmicas, na verdade, elas são compostas por óxidos metálicos e são excelentes isolantes elétricas. Essas características permitem que elas acumulem cargas, podendo ser utilizadas, por exemplo, como capacitores. Também elas possuem alta permissividade dielétrica permitindo que elas sejam utilizadas para a construção de dispositivos miniaturizados. Então, por exemplo, antigamente, eu não sei se o pessoal se lembra, mas os aparelhos celulares eles eram muito grandes, bem robustos. Hoje em dia, com o avanço dessa tecnologia, os dispositivos eles vêm se tornando cada vez menores. Isso se deve muito ao avanço nessa área de pesquisa em eletrocerâmicas. Isso permite com que nós conseguimos miniaturizar cada vez mais esses Dispositivos para tornar cada vez mais eficientes, menores, mais leves e resistentes.
0: Muito legal, não, não preciso nem perguntar então qual o impacto que um pesquisa como a sua tem na sociedade, né? Tá aí, tu conseguiu mostrar bem. Mas enquanto tu falava, me veio aqui uma dúvida, tu acha que tem hum. um limite que a gente vai conseguir avançar com elas? Tem alguma coisa que vai limitar esse avanço?
1: Sim, sim principalmente algumas áreas. No momento, eu trabalho mais na região de radiofrequência e de microondas mas tem algumas áreas, por exemplo, como a região dos milímetros, que você precisa de, uma, de um controle muito grande nas dimensões. E as cerâmicas, quando você torna ela cada vez menor, com o processamento, é um, um processo que a gente chama de sinterização, que é um tratamento térmico, que a cerâmica ela vai ficar bem densa, quanto menor esse, esse, essas dimensões mais difícil é trabalhar com ela porque você insere muitas falhas e muitas vezes você acaba quebrando esses materiais. Então sim, tem um limite, é bem difícil trabalhar, principalmente para frequências bem específicas. Quando é algo bem mais amplo, é mais fácil de trabalhar.
0: E tu acha que no futuro elas vão continuar sendo utilizadas ou vão ter que migrar para outros materiais?
1: Eu acredito que sim, dá para utilizar. O problema em si está mais na parte do processamento do material, como que esse processamento é feito. Né? Então, pesquisas no tratamento dessas cerâmicas, na parte de sinterização, já são bastante interessantes. Acho que o material em si ele é bem, bem versátil e tem um grande potencial. A limitação está mais no processamento.
0: E esse teu trabalho, ele acaba focando mais químico, eu sei que tu é química, mas, é, tua área é química, fisico-química, mas é. eu também sei que hoje em dia, principalmente, os nossos trabalhos têm ficado cada vez mais interdisciplinares, né, usando muitas áreas, e acaba que um químico, às vezes, a... trabalha bastante com física também ou eletrônica também. Qual é a parte que foca mais assim, no teu trabalho? É de desenvolver ou também está muito na aplicação final?
1: Está muito em desenvolver. O pessoal até brinca comigo aqui, dizendo que eu faço pouca coisa na química. E, na... e é verdade. Eu faço basicamente só os meus materiais na química, lá no laboratório, no GQMAT. E o restante é tudo lá na física. É uma parceria que nós temos com o professor Sérgio Sombra, lá no LOCEM, que é o Laboratório de Ciência e Engenharia dos Materiais e Telecomunicações, e esses testes, tanto em microondas como em radiofrequência, são feitos lá.
0: Sim. Desde, desde o teu mestrado, você trabalha com esses materiais ou essa interação acaba vindo mais para o doutorado?
1: Na verdade, eu trabalho lá desde a graduação. Na, na graduação, eu trabalhei com ferritas magnéticas, certo? Na forma de nanopartículas. Aí, essa síntese foi feita no, no laboratório. As caracterizações foram feitas lá no, com, com o professor Sombra, tanto na parte de radiofrequência quanto em microondas. Já no mestrado, eu fui para uma parte um pouquinho mais diferente, eu fui para cerâmicas LTCC, que são cerâmicas com baixa temperatura de sinterização, que possuem outras características, né, são cerâmicas que se densificam com esse, nesse processamento térmico numa temperatura abaixo de 960 graus, que é a temperatura do eletrodo de prata. Você consegue integrar a cerâmica com o eletrodo de prata sem o eletrodo fundir, por isso que esse clássico classifica como LTCC. E já no doutorado eu parti para um composto à base de polímero e uma eletrocerâmica policristalina, certo? Aí eu estou utilizando o polímero justamente para contornar esse processo de sinterização, porque são processos que demandam uma alta temperatura. E o composto, como eu estou usando uma matriz polimérica, geralmente essas resinas elas curam a temperatura bem mais baixa. Então, eu já consegui é, fazer o processo de cura dessas resinas, tanto em temperatura ambiente, só que à medida que eu vou aumentar a temperatura até 150 graus, esses compostos se tornam cada vez mais rígidos e acaba sendo um pouco mais interessante para fazer algumas caracterizações.
0: Vocês esperam que chegue em algum produto no final? Vocês já estão pensando nisso, talvez uma patente? Ou vai ficar numa pesquisa mais um, básica, entre aspas? né?
1: Ah, é, no momento, nós não pensamos em patente, certo? Mas o meu trabalho do mestrado eu consegui um material com tal F bem próximo de zero. O que seria esse tal F? O tal F nada mais é do que eu verificar o quanto a frequência de ressonância do meu material vai variar com a temperatura. Então, quanto menos ele variar, mais próximo de zero ele é. Para sistemas de telecomunicação, por exemplo, esse tipo de material é bem interessante, porque por mais que a temperatura do ambiente ela varie, ou a temperatura de operação dos próprios dispositivos varie, essa frequência ela não vai mudar muito então ou seja eu não perco muita eficiência de sinal então esse material é bem interessante e nós conseguimos isso no, no mestrado que foi justamente com essa LTCC que foi um molibdato de ferro que eu trabalhei é, teve até um rapaz lá do laboratório o José que ele estava trabalhando com silicatos de cobre e substituir alguns sítios né por metais alcalinos terrosos ali da família 2A e ele conseguiu também o mesmo resultado e ele entrou com com uma patente
0: mesmo quando é viável, acaba levando um tempo tão grande né, para escrever uma patente que é bem específica, diferente do artigo, também fazer o um depósito, até que ela consiga ser concedida, tá, às vezes fica até, como chamar um pouco ultrapassada a tecnologia, né, dependendo do tempo que a patente leva. Uhum. É ruim dizer isso, mas a gente sabe que a gente precisa de números, a gente precisa de coisas mais rápidas para conseguir até mesmo finalizar o doutorado, né? Sim, Entendeu? é. Entendo. É, qual é o, os desafios que tu vê de pesquisar esse tópico no Brasil hoje? O que eu acho mais difícil
1: desse tópico é que tem poucas pessoas no, Brasil, no país trabalhando com isso. É até complicado, às vezes, parcerias, esse tipo de coisa. E, às vezes, quem começa acaba tentando fazer parceria lá com o professor Sombra, que ele é referência no país e tudo mais nessa área. Outra dificuldade que eu acho também nessa área é porque, por exemplo, ela é um pouco distinta da área da minha formação. né? Por exemplo, eu sou químico e essa área ela tem bastante física. Então, tem algumas simulações, alguns tratamentos de dados que são um pouco complicados e eu necessito, às vezes, da ajuda de um outro profissional da outra área. Então, para mim, esses são os tópicos mais difíceis.
0: Sim. e o que é que tu gosta de estar trabalhando nessa área
1: nessa área na verdade eu gosto bastante dessa parte estrutural eu gosto muito dessa parte de cristalografia trabalhar com materiais cristalinos então caracterização estrutural como difração de raio X Rama é, morfologia vista pela microscopia eletrônica eu, eu gosto bastante disso aí e o, um ponto que eu acho bem positivo é que as sínteses são bem simples, rápidas, e eu consigo fazer muito material numa, em larga escala. Então, eu não, não preciso gastar muito tempo no laboratório em si fazendo síntese. No meu mestrado, eu precisei de 30 gramas do material para fazer todos os testes, e eu consegui fazer em uma síntese só, uma síntese que durou mais ou menos um dia. Então, com um dia de trabalho, eu tinha todo o meu material. É bem vantajoso nesse ponto. E as medidas também elas são bem rápidas, o que demora mesmo é justamente a parte do tratamento de dados, que às vezes demora um pouco, porque é bem complicado fazer essa simulação, saber qual, qual tipo de circuito está envolvido ali, então é a parte que demanda mais tempo. Eu
0: imagino mesmo. E deve ser muito bom você fazer uma síntese e já conseguir todo o material. O meu material, ele demorava um... várias sínteses. Até tem o problema de reprodutibilidade, né? Se tiver um, um probleminha de reprodutibilidade, você já tem um grande problema naquele trabalho. Eu queria, eu queria voltar um pouquinho, mas eu queria saber como foi assim para tu, desde o início, na química como tu escolheu a química, como tu escolheu essa área, porque eu lembro. Agora vamos lá, momento. Eu já falei que esse podcast aqui ele está sendo uma coisa que eu trago só amigos, conhecidos meus, né? Todo mundo que passa por aqui tem alguma lembrança comigo. E eu lembro que quando a gente estava na química, é, era muito convidado para um, fiscalizar provas de Olimpíadas E eu lembro de fiscalizar a prova tua Em Olimpíada de Química Então tua ligação com a Química já vinha Desde o Ensino Médio né Como, como foi isso? Como é que veio essa escolha pela Química E mais especificamente Nessa área que tu está
1: é, No Ensino Médio, quando eu estava no colégio Na verdade eu não queria Química Sei, <risos> Acho que quase todo mundo Quer Engenharia Química, né? quem está nessa área
0: é. Aí eu não passei para a certa, né? Vamos para química que não para engenharia química.
1: Sim, eu não me arrependo. Não. Eu também não. Aí eu não passei para engenharia química. Aí eu tive que fazer um ano de cursinho. No cursinho eu tive a oportunidade de ir na Feira das Profissões da UFC e eu fui visitar os dois instantes, tanto da, da química quanto da engenharia química. E lá eu percebi que engenharia química não era para mim. Aí eu fiz o ENEM, no final do ano consegui passar para química. Não me arrependo de jeito nenhum. Fui seguindo no curso. Lá pelo quinto semestre eu fiz uma disciplina de física moderna. Aí eu acabei ficando na dúvida se eu continuaria na química ou mudaria para física, porque eu gostei bastante da disciplina. Aí eu pensei, não, por que não terminar? Acho que eu consigo conciliar aqui. Aí foi que eu conheci a parte de materiais, que dá para estudar bastante essa essas partes de propriedade física sem sair da química. Então eu acabei conhecendo essa área. Aí em 2016, foi meu último ano de graduação, eu procurei um laboratório trabalhasse na parte de materiais, na época eu conheci o professor Adair, que foi quem deu a disciplina de física moderna, aí ele acabou me sugerindo o professor Pierre, que é meu atual orientador, aí eu tô lá no, no GQMAS desde 2016.
0: Então, desde o início, tu teve essa experiência, tu não teve experiência em outros laboratórios?
1: No início da graduação, eu, eu passei um ano no laboratório da professora Vladiana, na, na química analítica, que Sim. eu fui bolsista daquele extinto programa Jovens Talentos que durou pouco tempo.
0: Legal. Eu ia te perguntar que eu achava que tu tinha feito parte do PET. Eu
1: fui voluntário no PET.
0: O PET te influenciou em alguma coisa assim, onde tu tá hoje?
1: Eu entrei já no último ano no PET e sim, eu acredito que sim. Eu acredito que eu sou um pouco mais desenrolado hoje por conta do PET. Até também pela, por conta da Semana da Química. Eu organizei as semanas da química 2015 e 2016 então acredito que na parte assim social uhum. é, desenvoltura para falar em público deu uma grande melhorada até como montar uma apresentação essa parte de montar ah. a narrativa a narrativa da apresentação do trabalho nesse ponto me ajudou bastante
0: e também para nortear os ouvintes o que é o PET tu pode resumir um pouquinho
1: o PET é o programa de educação tutorial e ele é um programa que ele a base dele nos três pilares que a universidade tanto defende, que é ensino, sim, sim. pesquisa e extensão, certo? Então, quando eu estava lá no PET, a tutora, que na época, na época era a Vladiana, ela incentivava a gente em procurar novos laboratórios e tudo mais, até para encontrar uma área que a gente se identificasse. Para incentivar isso, toda semana ela pedia para alguém trazer algum um artigo da, da sua área afim, né, que tinha uma certa afinidade, para poder discutir em reuniões de grupo o PET também tinha os programas de extensão, que ia nas escolas e tudo mais, tentar divulgar ciência. E nós também tínhamos a parte de ensino, em que às vezes estava faltando monitor na parte de química geral, então o PET acabava suprindo essa, essa demanda. Então, às vezes a gente pegava uma sala e dava monitoria para alguns cursos, mas a preferência era para o curso de química, tirar a dúvida do pessoal, quando essa demanda de monitor não estava sendo suprida.
0: Interessante. Para quem vai numa universidade que tem né, um programa como o PET, acho que deve ser muito interessante procurar fazer parte. Sim. No uhum. IEF não tinha, né? a gente tinha normal só monitoria iniciação científica. Eu acho que tendo um programa como esse, acabaria impulsionando essas outras áreas, como tu falou, a comunicação, essas habilidades transferíveis, que a gente acaba não uh, desenvolvendo tanto quando está na universidade, até mesmo na pós.
1: Sim. É, dificilmente eu fazia algum seminário, alguma coisa assim. Foi mais no PET e mais na, na pós, porque eu vim começar a fazer mais apresentações e desenvolver essa parte.
0: E quais são as perspectivas do teu trabalho e da tua carreira também?
1: Bem, o, o plano agora é terminar o doutorado, toda essa pós-graduação, e algum concurso público. É, eu gosto bastante de ciência, eu me considero um cara curioso, mas eu acabei não me identificando com essa carreira, a carreira acadêmica em si, o modo como ela funciona. Então, esses são, são os meus planos futuros.
0: Já eu não gosto muito. Eu tive uma boa experiência dando aula ultimamente, mas não é algo que eu queria seguir.
1: Eu gosto bastante de ciência, gosto de lecionar e tudo mais, mas eu acredito que não seja... Tanta aptidão assim, para essa carreira, que exige muita dedicação, muito esforço e também exige uma certa...
0: É, é engraçado que quando a gente está na pós-graduação, até mesmo sem estar na pós-graduação, quando só termina a universidade, a gente vê só um caminho, de certa forma, ou dois. Vamos dizer que hum. ou você trabalha dando aula com aquilo, ou você vai trabalhar numa indústria, que acaba não sendo tão valorizado para a gente que tem uma pós-graduação, né? É. E aí eu tava no, Na pandemia eu participei de muitos eventos e aí teve um evento que a Duda fez, do, a minha amiga do MPH, que eu sempre divulgo as coisas dela, que ela trouxe uma pessoa para palestrar que a pessoa trouxe 12 caminhos de carreira para doutores. Uhum. Então, abriu muito a minha mente do que eu poderia fazer porque eu nunca me achei, primeiro eu não gosto muito de dar aula, eu tive boas experiências, mas não é algo que eu gostaria, assim, é, bom... é interessante porque ele desafia, eu trabalho com o público nisso, que são coisas que eu gosto, sim mas que de certa forma também limitam, você fica muito limitada em muitas coisas, que aí eu não quero essa carreira pra mim, desde o início eu nunca quis. Mas aí eu consegui me abrir para outras carreiras, que é o que eu procuro agora. Então, a carreira de editor. E eu achei muito interessante porque me mantém ainda em contato com a pesquisa, mas não é a minha pesquisa. Então, eu ainda estou contribuindo para o desenvolvimento da ciência, porque todos os avanços vão ter que passar por você, né? mas de uma forma que não sou eu a responsável por isso. Me encaixou muito também por, pelo fato de que eu ainda não tenho uma confiança de que eu consigo liderar um grupo de pesquisa, por exemplo. Eu sei que é algo que deve se trabalhar, porque você trabalhou 10 anos na área, né? Você tem sim a capacidade de liderar um, um grupo de pesquisa, mas eu não me sinto né? capaz de fazer isso. Então, estando numa carreira como essa, ao invés de uma carreira na indústria, me permite muito mais usar minhas habilidades científicas do que estar tá liderando ali um grupo de pesquisa que eu não tenho tanta confiança ainda.
1: Pois é, eu gostei disso aí, eu não, não sabia não. Inclusive, é uma coisa que eu sinto falta na após esse tipo de esclarecimento, que às vezes fica muito cego.
0: Justamente, eu falo muito isso, que eu acho que após graduação, por exemplo, a gente precisa também desenvolver algumas habilidades de modificar o seu currículo e na pós-graduação a gente não é treinado para isso a gente tem uma disciplina obrigatória onde a gente tem que fazer um plano de aula e tem que dar uma aula para um concurso mas a gente não tem nada que nos ajude a empreender se a gente for empreender até mesmo aplicar fazer um currículo a gente não tem essa habilidade totalmente né que se eu pudesse Sim. mudar alguma coisa na pós-graduação mudaria isso essa possibilidade de nos preparar para vários mercados não só pro para ser professor. É importante que a gente tenha as disciplinas mais específicas, é sim por exemplo, a, sei lá, a disciplina de MEV que eu fiz, me ajudou muito na minha pesquisa, mas outras disciplinas que consigam nos ajudar nessas habilidades transferíveis, acho que também ajudariam muito. Até mesmo o aluno vem enxergar outras carreiras, como essa de editor, ou como sei lá, trabalhar, até mesmo o trabalho da indústria, eu acho que não é tão divulgado assim. E tu tem alguma dica ou alguma sugestão para quem ficou com interesse nessa área ou até mesmo em alguma das coisas que a gente conversou sobre a área da química?
1: Bem, para quem já é da área da química ou até mesmo da materiais, é mais para área de química, né? porque quem é da materiais já deve conhecer. É o livro do Callister, é um livro bem introdutório assim, para a parte de materiais. Ele dá boas noções até, até outras aplicações, caso vocês não queiram essa parte mais eletrônica. Para quem gostou da parte eletrônica, eu indico... E da parte de cerâmicas também. Eu indico o livro do Ceramic Materials, do Carter. E mais específico ainda, o livro de eletrocerâmicas do mulson Ele dá um bom norte para esse tipo de aplicação tudo mais.
0: Ótimo. Então, nessa área das eletrocerâmicas, aí, que é uma área em grande desenvolvimento... Tivemos uhum. aqui uma boa conversa. É, que gostaria de agradecer ao Eduardo pela disponibilidade por ter participado com a gente, ter topado dividir um pouco sobre as suas experiências. E vou deixar um post lá no nosso blog. Também podem mandar pelas nossas redes sociais alguma dúvida que vocês tenham que quiserem que o Eduardo responda. Estou aqui ah, disponibilizando ele para responder alguma dúvida que vocês tenham. Obrigada.
1: Por nada. Eu que agradeço o convite e precisando para conversar sobre qualquer outra coisa só chamar.
0: Então é isso. Obrigada a todo mundo. Até o nosso próximo episódio. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, arroba Ciência na Telha pelo e-mail que é ciencianatelha.gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com Então espero vocês no próximo episódio. No episódio de hoje a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre a pesquisa desse guatuense que está pesquisando sobre eletrocerâmicas ou cerâmicas dielétricas, que são é, alguns materiais que são importantes para dispositivos miniaturizados, minituariza... miniaturizados, miniaturização de dispositivos.